0: Bienvenidos a La Cápsula. El reporte semanal de mercados de capitales producido por Tradespar. La fintech argentina catalizadora del trading algorítmico en Latinoamérica. Buenas tardes para todos. Nos volvemos a encontrar nuevamente en este espacio después de tres semanas para ver el cierre de mayo en los distintos mercados donde pasó prácticamente de todo. En el frente externo arrancó el tightening por parte de la Fed. En lo local... Se van complicando las metas con el FMI y en el resto de Latinoamérica tuvimos elecciones en Colombia, entre otras cosas. Vamos a arrancar como siempre por Estados Unidos. Este miércoles, primero de junio, arrancó, como veníamos comentando meses atrás, el Quantitative Tightening de la Fed. Que es básicamente la venta de activos por parte de la Reserva Federal para ir reduciendo lentamente su hoja de balance. Es lo contrario al Quantitative Easing o QE, que es lo que venía haciendo en la pandemia para incrementar la hoja de balance comprando títulos del Tesoro americano. Esto, sumado a la suba de tasas, es el principal factor de las fuertes caídas que estamos viendo en el mercado americano. Pero por suerte para nosotros, las últimas semanas se empezó a ver un poco de verde en las pantallas con algunos rebotes. La clave de esto va a estar en ver en las semanas y meses siguientes? Si todo este tema fue un mero rebote para continuar con la caída o si el mercado ya estuvo para el tightening durante los primeros meses del año y por eso cayó tanto. Es decir, si hizo el famoso buy the rumors, sell the news, pero a la inversa. Vendió a causa del tightening, pero cuando arranca el tightening empieza a mostrarse un poco más sólido y empiezan a comprar activos nuevamente. Entre otras noticias, esta semana Powell se reunió con el presidente Biden y en el discurso posterior del presidente dieron a entender que el principal objetivo en este momento es bajar la inflación, ya que tenemos un mercado de trabajo que se está recalentando con buenos números de empleo, pero no tan bajas considerables en el lado de la inflación. Esto se suma a los discursos de las últimas reuniones de la Fed por parte de Powell, que mostraba cierto endurecimiento por parte de la Reserva Federal después de correr un poco de atrás el tema inflacionario tanto el año pasado como el anterior y que empieza a mostrar así un, un poco de endurecimiento y esto ya anticiparon 50 basic points de subas para las próximas reuniones del comité de la Fed si en este contexto de Fed un poco más dura en su discurso vemos que en los próximos meses empieza a aflojar la situación de los mercados afuera y la recesión que algunos analistas están anticipando. ¿Va cambiando un poco su rumbo? Podríamos haber visto un piso en la corrección de los índices. Y de acá al alza. Pero siempre, como decimos, desde este lugar hay que ir con mucha cautela. Porque la sangría todavía puede ser peor en algunos de los índices. Principalmente en las tecnológicas. Vamos a ver un poco de números de los índices en mayo y en esta semana. El S&P cerró el mes de mayo completamente flat. Gracias a una gran última semana del mes con una suba de un 6,6%. Después de lo que fueron 7 semanas seguidas en rojo. De todas formas, en esta última semana sigue muy volátil. Ya que hasta ayer jueves estaba en terreno positivo. Pero con este viernes, en la forma en la que viene, va a cerrar la semana de forma negativa alrededor de los 4.150 dólares aproximadamente. El comportamiento del Nasdaq fue bastante similar con la diferencia de que el mes de mayo volvió a cerrar negativo con caídas del 2%, a pesar de una suba de casi un 7% la semana pasada. En esta semana se encuentra un poco mejor que el S&P, aunque también en terreno un tanto negativo en torno a los 12 mil dólares. El último, el Dow, cerró mayo apenas positivo con una suba del 0,04%, y esta semana la está cerrando flat, casi sin variaciones, por debajo de los 33.000 puntos. Vamos a salir ahora de Estados Unidos para ver a los distintos países de la región, que para bien o para mal, según cada país, se desacoplaron nuevamente de los índices americanos. Empezamos por México, donde lo principal pasa por dos datos que tenemos del Banco Central en las últimas semanas. En primer lugar... Lo referido al PBI, en esta última semana el Banco Mexicano recortó las expectativas de crecimiento de la economía, pero sin pensar todavía en una recesión, sino que ajustó los niveles de crecimiento a un 2,2% para todo este 2022. Por otro lado, la semana pasada autoridades del banco dieron a entender que para contener la inflación van a decidir subir 75 basics en la próxima decisión de política monetaria, que se va a estar dando el día 23 de junio. Por lo que vamos a estar atentos a esta situación y a ver cómo se desempeña el mercado en este contexto. En cuanto al IPC mexicano, el principal índice de la bolsa de este país, cierra un poco positivo el mes de mayo con alzas del 0,65%, pero esta semana está bajando casi un 2,5% y se encuentra en 50,500 puntos. En cambio, el EWW. ETF de renta variable mexicana, subió el mes pasado un 5,4% y en lo que va del año llega un alza de un 18%. Esto muestra principalmente la fortaleza que está teniendo el peso y que tuvo en mayo que cayó casi un 4% y ya está en niveles pre-pandemia de 19 pesos con 50 por cada dólar y es junto con el real las dos mejores monedas en lo que va de este 2022 en toda la región. Seguimos con Colombia, donde todos los focos del último tiempo estuvieron en las elecciones del domingo pasado y donde ganó con el 40% de los votos Petro, el representante de la izquierda. La sorpresa vino por el que salió segundo, que fue Rodolfo Hernández, un empresario que es candidato básicamente del anti-establishment y anti-política de Colombia y sacó el 28% de los votos, llegando así a un balotaje que se va a dar en las próximas semanas. El mercado esto lo vio como un visto bueno y al día siguiente subió casi un 5% el ICAP, que es el principal índice de la bolsa colombiana. En lo que refiere a rendimientos mensuales, cierra mayo con una suba del 2,6% después de estar casi un 10% en terreno negativo. Por lo que se viene mostrando muy muy fuerte las últimas semanas y cierra esta semana por encima del 5% de rendimiento. En cambio el Ecol, que es el ETF colombiano, lleva en lo que va del año subas de más del 20% y es de lo mejorcito de la región junto con Chile y con Brasil, como vamos a ver más adelante en estos dos países. El peso colombiano se mostró fuerte las últimas semanas, aunque todavía un poco lejos de los niveles prepandemia y cierra cayendo más de un 4% en la cotización frente al dólar y se ubica en 3.765 pesos. Continuamos ahora el recorrido de los países con Perú, donde lo más destacable a nivel económico las últimas semanas fue que se aprobó un acuerdo con el FMI con una línea de crédito de 5.400 millones de dólares para fortalecer así las reservas internacionales ante esta incertidumbre que estamos viendo a nivel mundial, según lo que informó el Banco de la Reserva de Perú. En cuanto a la bolsa, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima se mostró en mayo como el peor índice de todos. Y de todos los que vamos a estar viendo en este capítulo. Con caídas en el mes de un 9%. Si bien las últimas semanas vino recuperando entre un 4 y 5% aproximadamente. La caída en el EPU, que es el ETF peruano. Se salvó un poco, principalmente por el buen rendimiento del sol. Y en mayo cayó un 3%. Este ETF en lo que va del año lleva un 5% de subas cuando en el mes de marzo llegó a estar un 26% arriba, mostrando la catástrofe de los últimos meses que estamos viendo en Perú. El sol tuvo un buen mes y cayó más de un 3%, y cierra este viernes por debajo de 3 soles con 70 por cada dólar. El último país del Mila que vamos a estar analizando es Chile, donde se espera que en las próximas semanas, tal como vimos con México, suban la tasa de interés de referencia al 9% para contener la inflación. También la economía chilena viene mostrando un buen desempeño en el mercado laboral, con caída del desempleo al 7,7%. En total contraste con lo que vimos en Perú, en el mes de mayo el IPSA, que es el principal índice de la bolsa de Santiago, subió más de un 11%, dando rendimientos fantásticos en lo que va del 2022 y liderando la región. El SH, que es el ETF de renta variable chileno, tuvo una suba en mayo de casi un 20%. Una bestialidad para Chile que si bien todavía le falta para subir a los niveles prepandemia, en lo que va del año viene mostrando una suba del 33% desde enero y es la bolsa con mejor desempeño de toda la región. El peso también se mostró fuerte en mayo, bajando más de un 3%. Y posicionándose en 813 pesos por cada dólar, aunque todavía está bastante alto. Recordemos que en junio del año pasado bajó hasta los 688 pesos. Salimos ahora de los países del Mila para pasar a analizar a otros dos grandes países de la región, comenzando por Argentina. Donde las cosas son un poco distintas a lo que vemos en algunos países, principalmente por la distinta expectativa que conlleva el cumplimiento de las metas trimestrales con el FMI. El primer factor a ver para el tema de las metas es lo que viene pasando en el mercado de deuda en pesos. Las licitaciones de los últimos meses no salieron tan bien como venía ocurriendo hasta marzo y se está complicando alargar los plazos de la renovación de deuda en pesos para el tesoro. Esto complica el cumplimiento de las metas principalmente porque el déficit al no financiarse con el porcentaje de deuda local requerido, se empezó a financiar últimamente con mayor emisión monetaria en los últimos meses, semanas. Por otro lado, estamos viendo los últimos días caídas importantes en los bonos ser atados a la inflación, que pasaron en las últimas semanas de rendir muy negativo a rendir ahora positivo. Y por otro lado, en tercer lugar, Vemos a los dólares financieros comportándose con cierta estabilidad, mientras el oficial se va depreciando y van cerrando la brecha. Va a haber que monitorear con muchos ojos esto en los próximos meses, no solamente por los datos de inflación que vayamos a tener, sino más que nada en ver qué tanto tiempo más estos dólares financieros, principalmente encotado con liqui, se van a poder mantener en estos valores alrededor de los 210 pesos, teniendo en cuenta la dinámica que estamos mencionando. En cuanto a la bolsa argentina, desde las elecciones de noviembre del año pasado, se viene moviendo de manera lateral y bancando muy fuerte las caídas de los Estados Unidos. Pero no acompañando el gran rendimiento de algunos países vecinos. En este caso, el MERVAL en pesos Cerro Mayo con una suba del 4% Alrededor de los 92.000 puntos Y si vamos al Merval en dólares La suba fue un poco menor De tan solo un 1% Y en lo que va del año casi un 6% arriba Por eso decimos que viene bancando Bastante bien lo que está pasando afuera Pero no se está comportando tan fuerte Como países vecinos como Chile o Brasil por ejemplo Teniendo en cuenta que Lo que fue punta a punta el 2021 Argentina Tuvo un rendimiento bastante superior a esos dos países. Por lo que estaría compensando un poco. Y el último país del que vamos a hablar es Brasil. Donde también al igual que en Colombia. El foco está puesto en las elecciones. Pero en este caso las elecciones son recién en octubre. Y si bien se descuenta un triunfo de Lula por sobre Bolsonaro. En las encuestas de los últimos meses. Viene subiendo bastante el actual presidente. Y la economía parece estar dándole... Un guiño, porque Brasil viene avanzando muy muy bien últimamente. Principalmente tenemos datos de PBI, que creció el primer trimestre un 1%. Por otro lado tenemos datos de empleo, con el desempleo que cayó del 14,8% al 10,5%. A esto le sumamos 9 meses acumulados de superávit fiscal y una inflación que viene siendo más baja de lo que se estima. Con todos estos datos y todavía faltando cuatro meses para las elecciones, no hay que dar absolutamente nada por sentado porque sabemos cómo, cómo suelen ser las elecciones en estos países. En cuanto a la bolsa, también recuperó después de un abril desastroso como vimos en todos los países un par de episodios atrás. Y el EWZ, que es el ETF brasileño, subió más de un 7,5% en el mes de mayo y cierra esta semana flat en 35 dólares. En lo que va del año viene solamente por debajo de Chile con una suba del 26%. En parte, este desempeño, como todos sabemos, la bolsa de Brasil es por el gran desempeño del real. Que viene bajando y ahora está en 4,78 reales por cada dólar. Y el mes de mayo cayó casi un 5% en su cotización. Y en lo que va del año, la caída es de casi un 15% mostrando un gran año para la moneda de Brasil en su cotización respecto al dólar norteamericano. Dejamos ahora de lado el análisis de los países puntuales para pasar a ver a la lupa de estas semanas. En la lupa tenemos, en primer lugar, distintas compañías de la región que tuvieron un gran mes de mayo, principalmente las mineras, tanto en Brasil como en Chile. De Brasil tenemos a Vale, que ya la mencionamos bastantes veces en este podcast, y cerró el mes con subas del 13%. Mientras que la gran ganadora de toda la región fue sin dudas la chilena Sociedad Química y Minera de Chile, que tiene el ticker SQM, y metió en el mes de mayo una suba del 38%. En segundo lugar, y antes de terminar el episodio, vamos a poner el foco nuevamente en lo que hablamos de Estados Unidos y la Reserva Federal ya que en este bear market con tantas bajas vimos algunos rebotes muy buenos las últimas semanas y que si la Reserva Federal recupera el timón de la situación y así recupera su credibilidad y logra bajar la inflación los próximos meses, quizá volvamos a ver todavía mejores cotizaciones en algunas tecnológicas que vienen muy afectadas en lo que va del año. Que fueron grandes ganadoras el último tiempo, y mostraron muy buenos días las últimas semanas con alzas importantes. Entre todas esas que hay un montón, vamos a destacar dos. La primera es el gigante Amazon, que desde mínimos logró subir un 23% hasta ayer jueves. Si bien hoy viene cayendo un 2%, mostrando una corrección un poco lógica porque subió mucho en 7-8 días de mercado. Y la segunda es nuestra acción preferida de todo el 2021 y que la mencionamos un montón de veces. Y que en caso de que el mercado siga así. Y se logre dar vuelta. Va a volver a ser nuevamente la acción preferida. Porque sigue habiendo escasez en el mundo de semiconductores. Y NVIDIA no para de ganar plata. Desde mínimos de las últimas semanas. Subió en los últimos días un 22%. Pero hay que tener en cuenta que todavía está un 46%. Por debajo de los máximos de noviembre del año pasado. Entonces, si la Reserva Federal domina la inflación y cambia un poco las expectativas a futuro de este mercado con las tecnológicas, sin dudas ni vida tiene un upside muy importante para volver a llegar a sus valores. Eso fue todo por este episodio. Muchas gracias. Para más información pueden encontrarnos en nuestra página web www.tradespark.la o en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas de contenido en audio a las que podrán acceder desde cualquier dispositivo.